1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spielwand Investor Podcast. Mein Name ist Patrick. Normalerweise würde ich jetzt sagen, auch bekannt als der Full Metal Nerd, aber da gibt es eine kleine Änderung in Zukunft. Ähm, der Full Metal Nerd bin ich zwar immer noch, aber es ist so, dass der Full Metal Nerd weiterhin eher im privaten Bereich bleiben soll. Was heißt privater Bereich? Das ist halt quasi so meine Seite, auf der ich auf Facebook so Sachen über Videogames poste, über ähm, ja, keine Ahnung, ab und zu mal über Magic Decks und sowas, aber nichts direkt im Finanzierungsbereich und im Investmentbereich, so was wir hier beim mal investor machen. Ja, heute großer Announcement-Tag unter anderem, das gibt es am Ende der Folge, wenn ihr das bis dahin durchhaltet. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, es wird ein Announcement geben und ich werde in ein Jein, also es ist nicht ein neues Projekt in dem Sinn, ja doch, eigentlich schon, es ist schon ein neues Projekt, für die Welt da draußen, für euch ist es das Gleiche, ein bisschen abgewandelt, aber dazu am Ende der Folge mehr. Zudem heute packe voll, in Zukunft wird es mehr Content geben pro Folge. Und wir wollen auch keine Zeit verschwenden und wir fangen einfach mal direkt an. Ihr erinnert euch, in der letzten Folge habe ich gesagt, hey, die Companion-Karten, alle, kauft einfach alle. Und... Ich glaube, und was ich jetzt schon so gehört habe, einige haben das gemacht und ich habe mir jetzt einfach mal einen Beispiel rausgenommen von einer Karte, die noch noch in einem Bereich ist, wo man sagt, ja, das können wir eigentlich noch investieren, denn Giganta Duell Spring ist aktuell bei knapp Euro Euro. So. Giganta the Worldspring. Ach ja, für die neuen Leute, die hier das erste Mal eine Magic Folge hören, ihr findet auch nochmal alle Karten verlinkt in den Show Notes. Ne? Also einfach weiter unten. Genau. Ähm, Giganta war bei meinem letzten Announcement noch nicht mal bei 50 Cent. Das heißt, wir haben jetzt schon einen Anstieg von über 100 Prozent. Und das ist noch lange nicht der Peak. Ich möchte heute auch nicht so lange auf die Companions auf, äh, angehen, äh, darauf eingehen, weil ich ja eigentlich heute auch noch über andere Sachen über Ikoria reden möchte, aber ganz kurz zu um den Companions. Und es gibt auch noch drei, Schrägstrich, Schräg, vier Stück, wo man noch mal investieren kann. Ähm, als allererstes wurde ich übrigens gefragt, hey Patrick, wie sieht das denn eigentlich aus mit den Companions? Glaubst du nicht, wenn das Set regulär rauskommt, dass die alle im Preis fallen werden, weil viele Spieler, die ja auch dann direkt verticken ja, glaube ich auch. Aber niemals in dem Ausmaß, wie wir es sonst gewohnt sind. Denn die Shops haben aufgrund von Corona immer noch geschlossen. Das heißt, Displays wird, werden verkauft werden. Und das Ganze ist aber trotzdem noch sehr, sehr special. Ja. Ähm, das heißt, also... Was, was meine ich damit? Das ist sehr, sehr special. Also es ist einmal so. Aufgrund der Situation werden weniger Displays von Privatpersonen aufgerissen und selbst Händler reißen weniger Displays auf. Man hat jetzt gemerkt, es ist mehr Nachfrage da. Dementsprechend gibt es auch wieder mehr Artikel. Ne? Wir haben jetzt momentan zum Beispiel von Giganta, Stand der Aufnahme ist der vierte, fünfte, haben wir 845 verfügbare Artikel davon. Wenn ich mich an Rares aus anderen Sets zurückerinnere, waren wir da locker bei 1.500 bis 2.000 Stück. Auch bei den begehrten Rares. Es liegt einfach daran, aufgrund der Corona-Krise sind viele kleinere Shops, die einfach momentan sich nicht riskieren und erlauben können, massenweise Displays aufzureißen und zu hoffen, dass sie Verkauf kriegen, weil viele kleine Shops einfach momentan nicht öffnen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wie ich so gerne sage. Giganta ähm, gibt es aktuell, wie gesagt, für 1,20 Euro. 20 dann sind wir schon nach drei von drei verschiedenen äh, Händlern verfügbar, 1,18, 1,19, 1,23 und dann sind wir schon bei 1,98. Ich glaube trotzdem, ach ja, 1,99 und dann sind wir schon bei 2,95. Dann 3,09, 4,74. Ihr seht, da ist nicht viel Platz dazwischen und jetzt erkläre ich nochmal ganz kurz, in der letzten Folge habe ich es schon nochmal gesagt, ich gehe jetzt nochmal genauer drauf ein, alle Companions werden früher oder später gespielt werden, weil es ist die achte Handkarte, es ist ein Vorteil, es wird momentan heiß diskutiert. Viele, viele, viele sind momentan aufgrund zum Beispiel von Lorus, ja auch, das ist ja so momentan die Top-Tier-Companion-Karte. Äh, das Ding ist halt abartig gut. Und trotzdem fällt es im Preis. Warum? Ähm, Lorus hat einen, sagen wir mal, Nachteil im Moment, den ich aber momentan noch gar nicht als Nachteil sehe. Lorus ist eine Karte, die in allen Formaten einfach absurd gut ist. Er steht momentan bei knapp 14 Euro, er war zwischenzeitlich bei 17. Ich glaube trotzdem, wenn die erste Bandwelle rum ist, also wenn die ersten Karten wieder verboten werden, und es trifft nicht Lorus, und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Lorus in der ersten Bandlist gebannt wird. Trotzdem ist es auch eine sehr vage Aussage, darf man auch nicht vergessen, aber, das große Aber... Loros wird eine ähnliche Geschichte wahrscheinlich haben wie Oko. Man schaut sich mal die erste Band, äh, die erste Season an, dann merkt man so, ja, der performt schon ziemlich, ziemlich gut. Den meisten Hass haben momentan übrigens Vintage-Spieler, weil du legst halt Loros im Turn 1, du legst halt eine Black Lotus, opferst die und bringst halt einen Loros rein. Und viele, viele Magic-Spieler in allen Formaten stören sich gerade immens in, an den Companion-Karten. Viele begrüßen das aber auch, weil wir jetzt ja quasi sozusagen ein Commander-Format haben in Standard, in Modern. Ihr könnt übrigens auch nochmal in den Blog beim Spielwand Investor äh, auf der Webseite reinschauen. Da habe ich ja mal alle Formate erklärt. Also, ich glaube, es wird Folgendes passieren. Lorus wird vorher später gebannt werden, zumindest in wahrscheinlich Modern und in Pioneer. Und Standard kann ich mir es auch vorstellen. Bis das so weit ist, wird diese Karte auf 25 bis 30 Euro hochgehen. Meine Prognose an dieser Stelle. Der Band kommt, die Karte fällt, geht wieder unter 20 Euro. Dann kommt wieder, wie damals bei Oko auch, die zweite Käuferschicht kommt mit dazu und kauft für die anderen Formate die Karte ein. Lorus wird nach kurzer Abverkaufsphase wieder nach oben gehen. Dann sind wir wieder bei Mitte 20 Euro. Dann wird er gebannt werden in anderen Formaten. Dann fällt er wieder. Und erst, wenn die Karte sowohl in Modern, Pioneer als auch in Standard gebannt ist, dann ist sie wieder bei dem 10-Euro-Bereich, wo wir jetzt sind. Und es wird auch so sein, dass Companions Stück für Stück für Stück weggebannt werden. Weil es sind halt die ersten ihrer Art und was ich jetzt auch noch mitbekommen habe, in M21, was ja das nächste Set sozusagen ist im Sommer, Companion soll wie Planeswalker werden und soll regulär eingeführt werden in Magic the Gathering. <lacht> Informationen, woher hast du die, Patrick? insider -Infos. Kann ich an dieser Stelle sagen. Ob die stimmen oder nicht, das werden wir dann sehen. Man darf aber den Faktor aufgrund von Gerüchten auch nicht außer, Aus außer Acht lassen, weil Companion ist etwas, was unter anderem Mark Rosewater, der ja auch so der, sagen wir mal, Head of Magic bei äh, Wizards of the Coast ist, das war schon vor ein paar Jahren schon mal Thema. Und die wollten das immer rausbringen, aber nee, das ist viel zu absurd, die Karten sind viel zu gut und kann man nicht machen. So. Ich denke einfach, dass Companion, wie gesagt, Stück für Stück für gebannt wird. Der erste, der geht, ist wahrscheinlich Lurus. Und dann rücken immer mehr nach. Und sobald dann halt Lurus gebannt ist, wird halt der nächst bessere Companion im Wert steigen, weil er ja dann quasi sozusagen der Replacer ist, weil es wird keiner auf eine achte Handkarte verzichten. Und wenn dann im Sommer noch mehr Companions mit dazukommen, ich gehe schwer davon aus, dass viele Companions auch in Zukunft Mythic Rares werden. Ja, momentan sind das alles Rares. Das ist vergleichbar mit den Planeswalkern. Damals in Lorwyn gab es dann die ersten fünf ne, Liliana, Jace, Nisa, ähm, ja, wir haben noch Chandra und wir waren bei der ersten, war da Gideon mit dabei? War das Gideon? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, die ersten fünf Planeswalker kamen raus, die waren alle Rares und damals gab es das gleiche Thema, gleicher Aufschrei. Oh mein Gott, die zerstören Magic, das ist eine Spielmechanik, die ist nicht cool und bla... Was sind heutzutage mit die beliebtesten Karten? Genau, die Planeswalker. Und so wird es auch mit den Companions sein. Das Schöne ist, die Companions sorgen auch ein bisschen mehr für Kreativität. Und ich denke, die werden auch bei vielen Spielen einfach gut aufgenommen werden. Ich mag sie im Nachhinein jetzt auch. Teilweise habe ich gedacht, so, äh, das könnte mir eigentlich so ein bisschen das Spiel zerstören. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da guter Dinge. Das wird, das wird eine feine Sache. Ja, bis auf die 2-3-Absurden. Aber gut, das wird sich alles noch ergeben. Die Frage ist auch, werden sie das vielleicht sogar als Companion bennen, dass die Karten noch gespielt werden können? Glaube ich nicht, weil das hatten sie damals bei... Com also klein, kleine kleine äh, Informationen aus der Vergangenheit, Wizards of the Coast hatte ursprünglich mal, ich glaube es waren 5-6 Karten, als Commander gebannt, die aber noch in dem Deck gespielt werden durften. Irgendwann hat man das gekippt hat man gesagt so, nee, Rofellos, ah, da ist er wieder, ihr erinnert euch, das ist immer noch die Karte, wo ich sage, hey, kaufen, ich mach's immer noch, ich habe jetzt auch schon wieder ein paar Rofellos gekauft. Das wird irgendwann, der wird halt richtig absolut teuer. Beispiel, ne, ganz, ganz kurzer Ausschweifer, wenn Rofellos irgendwann Commander entbannt wird, holler die Waldfee, unbezahlbar, das sag ich euch jetzt schon. Ähm, von daher, kauft Rofellos, solange lange noch unter 20 Euro ist. So, man hat dann damals gesagt, so, ja, als Commander, das führt zur Verwirrung, das ist nicht so geil. Nee, wir verbannen die gleich richtig. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen für die äh, Handygeräusche, weil ich äh, Held habe vergessen, mein Handy lautlos zu stellen. So, ja, die Companions werden, wie die Planeswalker, ihren Weg in das Spiel finden. Sie werden auf Dauer kommen. Ich gehe schwer davon aus, dass es zwischenzeitlich auch mal wieder so absurde Sachen gibt, wie eine Liliana of the Vale, wie ein Jason Mindsculptor und wie ein äh, Oko. Weil, ja, die Designer bewiesen denken sich, ja meine Güte, was soll denn schon passieren? So gut können die ja nicht sein. Also wir bringen die jetzt einfach mal raus und gucken, was passiert. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, als the Mindsculptor rauskam, ich glaube, das war komplett absurd gewesen. Die, die Pro -Tour damals wurde dominiert von Jace, dem Jedes Deck der Top 8 hat vier Stück gespielt. Das hat es, glaube ich, seit der Zeit nie wieder gegeben, dass eine Karte, abgesehen von gewissen Ländern, ähm, eine Karte viermal in jedem Deck vorhanden war. Und es war einfach viermal quasi das exakt gleiche Deck. Bis auf ein, zwei vielleicht andere Sachen in den Sideboards. Und damals hat man direkt reagiert, okay, der Jace muss weg. Der, der Stoneforge Mystic muss weg. Das war damals quasi genau alles rund um dieses, dieses Thema. Wie gesagt, Historie, was Magic the Gathering angeht und was auch Preise angeht. Damals war da auch Ich weiß noch, the Mindscapter. Ich war damals in meinem Comicladen gewesen. Wir haben uns darüber unterhalten. Da hat the Mindscapter 230 Euro gekostet. Pro Stück. Weil er einfach... Er war nicht verfügbar, das Set war komplett ausverkauft, du hast ihn einfach nicht bekommen und dann kam der Ban. Und dann war der jahrelang bei 50 Euro umgedockelt, so und jetzt ist er wieder in Modern entband ist er auch wieder bei 8 Euro. Gleiche wird auch mit Companion passieren, es wird ein, zwei Ausschweifer geben, vielleicht drei, vier, hoffen wir es einfach nicht. Ein, zwei der Companions, die jetzt rauskommen, sind sogar fair. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt, kommen wir jetzt nach, wie lange habe ich das schon gelabert, 12 Minuten, 13 Minuten, komme ich jetzt mal zu meinen paar Empfehlungen. Also, Giganta kann man noch kaufen äh, für 1,20, ich denke, der wird 3, 4 Euro wert werden, jo. Chiruga, 60 Cent, ist jetzt nicht so krass gestiegen. Habe ich aber auch schon in vielen Decks gesehen. War bei, ja, hat sich verdoppelt. ne War bei 30 Cent, sind wir jetzt bei 60 Cent. sind aber auch nicht mehr viel übrig und dann sind wir schon wieder bei einem Euro bis 1,50. Von daher Kirugas unter einem Euro könnt ihr kaufen. Omori, Omori, der Collector, 42 Cent, war kurzzeitig bei 22 Cent. Hat sich auch verdoppelt schon. Und jetzt die Karte, wo ich mein... Also ich bin mir bei dieser Karte felsenfest sicher, dass die so, also die erreicht ihre 10 Euro. Das, 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 ich kann mir auch nicht erklären, warum die immer noch so günstig ist. Carrera, der offengard Das Ding kostet momentan noch ein Euro. 91 Cent im Moment noch verfügbar, 22 Stück. Dann für 92 Cent nochmal 32 Stück und dann sind wir bei Vier Stück, vier Stück, sechs Stück, acht Stück, acht Stück, vier Stück. Und dann sind wir schon bei fast drei Euro. Und da sind nicht mehr so viele verfügbar. An dieser Stelle muss ich es mal auch mal sagen. Ne? Ähm, ich glaube, dass das Ding absurd gut performen wird. Habe jetzt schon ein paar Decks gesehen. Ähm, Kauft den. Kauft den ein. Das ist noch so mein Tipp. Mache ich jetzt glaube ich auch noch mal, Ich lege mir auch mal noch davon vier in den Warenkorb, in Foil, weil man will ja auch noch ein paar in Foil haben. Um, ja, meine Güte, ne? Ich habe jetzt immer noch vier Foils in den Warenkorb gelegt. Schauen wir mal, was damit passiert. So, so will zum Thema Companion. Kommen wir zum zweiten Part. Ich habe ja gesagt, in Ikoria gibt es noch was anderes, in das man investieren sollte. Die fünf Länder. Es gibt fünf dreifarbige Länder, die zwar getappt ins Spiel kommen, aber zwei Dinge sind an diesen Ländern besonders. Zum einen, wir haben Cycling. Das heißt, die Karte kann für drei Monate abgeworfen werden und du ziehst eine neue Karte. Das heißt, wenn sie unbrauchbar ist, weg. Ey, das ist ein Traum für Commander-Spieler. Ne? Ich habe drei Farben, genau vielleicht die drei Farben von meinem Commander. Perfekt. Und jetzt kommt das nächste Geile. Die haben ihre Landtypen. Beispielsweise das Rockrin Trium, Trium, das ist Bla, Blau-Rot-Weiß, jazz farben Was ist übrigens für diesen ganzen Thematik über, jetzt wird es auch mal nochmal einen blog geben mit den Farbkombinationen mache ich auch alles noch für euch. So, das heißt, ich kann mit einem Fetchland, wie zum Beispiel einer Windswip-Tief, kann ich mir das Land aus dem Deck raussuchen und getappt Spiel bringen. Das ist für Commander essentiell wichtig und wird auch in Standard, weil im Moment auch die Cycling-Decks äh, ordentlich performen sind, es gibt gerade so, also in Arena kann das ja schon gespielt werden, die Dinger sind nicht schlecht. Die sind jetzt momentan auch ziemlich weit unten und ich sage auch ganz ehrlich, ich glaube, dass die auch noch so unter 5 Euro teilweise fallen werden nach dem Release, weil einfach mehr Masse verfügbar ist. Rockrin Triom ist Jeskai-Farben. Wir gehen mal ganz kurz alle fünf durch. Zargo Triom, das hat schwarz, grün, blau, ähm, was war das gewesen? Ich muss das nochmal ganz kurz recherchieren. Ne? Die meisten Farbkombinationen kenne ich, ähm, Beispielsweise absa ne? So. Ähm... Ah ja. Oh, super Diagramm gefunden. Ich sollte an dieser Stelle Grüße an einen befreundeten Händler aus Kaiserslautern. Ähm, <lacht> er hat gesagt, Patrick, bereite ich doch einfach mal besser vor. Mach ich seitdem. Zack, wieder was gefunden, was ich nicht mich vorbereitet habe. <lacht> Ach ja, meine Güte. Ähm... Nee, das ist gar nicht das Diagramm, was ich wollte. Ah, doch, hier. Da. Da haben wir Wunderbar. Also. In Magic gibt es Stämme. Um das so ein bisschen zu erklären, ne? Ähm. Ah, ich hab's gefunden. Ich glaube, das Bild, das speichere ich mal. Das mache ich auch noch mit in die Show Shownotes rein. Oder ich verlinke's. Schwarz, Blau, Grün. Sultai. Meine Güte. <lacht> ah, ich hab selbst Sultai gespielt. Naja. Dann gibt es die Savitrium. Das ist äh, Rot, Weiß und Schwarz. Madu-Farben, Rot, Weiß, Schwarz. Dann haben wir Grün, Blau, Rot. Das ist Temur. Ich merke gerade, wir haben die Stammfarben aus äh, Kans of Tarkir. Da gab es auch diese fünf Stammkombinationen. Das letzte, das ist Indata-Trium, das ist weiß, schwarz, grün. Das ist Absan. Sea -No unter anderem. Also, diese fünf Länder werden teilweise, also ich meine zum Beispiel Indata-Trium ist momentan bei 3,58 Euro. Das Ketria-Trium ist bei 4,53 Euro. Das Savai-Trium ist bei 3,29 Euro. Das Zagatrium ist bei 5,13 Euro. Und das run Trium, das Jeskai-Farben ist, ist bei 5,73 Euro. Also, ihr merkt schon, die Blaufarben sind natürlich wieder teurer. jeskai farben ist am teuersten. Die Dinger werden trotzdem nach dem Release ein bisschen runtergehen. Fakt ist aber der, auf Dauer werden die Dinger richtig, richtig teuer werden. Ein Vergleich. Es gab in, ich muss ich das jetzt noch mal raussuchen, Battlebond. In Battlebond gab es fünf Länder. Und diese Länder hatten folgenden Effekt. Die kommen ungetappt ins Spiel, produzieren eine von zwei Farben, wenn du mehr als einen Gegner hast. Darauf steht halt, hallo, ich bin ein Commander äh, eine Commander-Karte. Und teilweise kosten die Dinger inzwischen richtig Asche. Die teuerste von denen ähm, ist im Moment, ich meine, das wäre das... Schauen wir nochmal ganz kurz. Ähm, ja, das ist der schwarz-blaue, das ist der Morphic Pool. Der Morphic Pool kostet inzwischen, sage und schreibe in Englisch, 13, geht bei 13 Euro los und ähm, hat noch Luft nach oben. Als die Dinge rauskommen sind, ich weiß das noch, haben wir damals bei mir im Laden gezockt, Battle Bond. da haben die Länder also zwischen 2 und 3 Euro gekostet. Sogar die blauen wir waren vielleicht mal bei 4 oder 5 Euro. Und das sind jetzt halt einfach für jedes Commander-Deck Staples, wenn sie die gleichen Farben haben. Staples als Hinweis bedeutet, ich kann die Karte in jedem... Also ein Staple bedeutet, die wird immer benutzt, diese Karte. Zum Beispiel, die, sagen wir mal, 90% der roten Decks spielen Lightning Bolt. ist auch ein Staple. So. Also. Morphic Pool. Und ich sehe hier eine Parallele. Was ist der Unterschied? Battlebond war zwar nicht direkt limitiert, war aber trotzdem ein Sonderset. Diese, dieser Morphic Pool und die anderen Länder aus dem Set hatten aber einen entscheidenden Nachteil im Gegensatz zu den neuen Ländern. Und das ist, dass sie nicht diese basic land tiles mit drin haben. Nur zur Erklärung, es hat nämlich mich ein Freund die Tage gefragt, an dieser Stelle sei er gegrüßt, der gute Heiko. Ähm, der hat mich gefragt, du Patrick, was ist denn eigentlich, sind das Basic-Lands? So, nee, das sind keine Basic-Lands. Das sind trotzdem immer noch Non-Basic Lands. Sie haben aber den Basic Land Type. Bedeutet, ne? sie triggern bei den Effekten, wenn zum Beispiel das heißt, äh, du brauchst einen, einen Wald, damit das und das passiert. Oder wie bei Wildner Cuttle, äh, wenn du einen ein, ein Mountain kontrollierst und eine Plane kontrollierst. Nochmal, äh, ja. So. Diese fünf Länder gibt es aber auch noch in einem Alternate Art und jetzt wird es richtig interessant. Dieses Alternate Art, ne, also ich, wenn ich mir jetzt nochmal so zum Beispiel, wir nehmen einfach, wir nehmen einfach mal aktuell das beliebteste, das wäre der Rock Ring Trium. Habe ich ja gesagt, 5,73 Euro. Kostet in Foil in der normalen Version schon 10,74 Euro. Die Alternate Arts in diesem Comic-Art kostet 8,49 Euro jetzt. Und in Foil fast 40. Dann sind wir sind bei 35,90 und da sind nicht viele verfügbar. Lohnt es sich, in diese Comic-Arts zu investieren? Ja. Auf jeden Fall. Ähm, in Voll sehe ich da den Zug leider schon abgefahren. Die werden zwar wahrscheinlich irgendwann noch ein bisschen teurer werden, aber im Endeffekt, nee, das, das wird, also, viel Peak nach oben und dass es halt schnell lohnt, auf keinen Fall. Ich denke aber, dass die schon ihre 15, 20 Euro auf Dauer wert sein werden, weil sie halt einfach in limitierter Version da sind, weil es nicht so viel davon gibt. Selbst wenn sie in den Collectors Buchs auch drin sind. So. Ähm... Um alle fünf. Ich sag euch ganz ehrlich, auch vor allem die billigen davon, die günstigen, gerade die, es muss nur eine Karte rauskommen, die der neue Killer-Commander wird und hat diese Farbkombination. Dann schießen die Länder in den, in den, dann verdoppeln die sich innerhalb von 24 Stunden. Da ist echt viel, viel Potenzial da. Aber mit diesen Alternate Arts, mit diesen Comic-Artworks, wartet, bis der Release ist. Weil viele Spieler werden die einfach auch verkaufen, weil sie sich sagen, mir reicht das normale Land, ich brauche die nicht. Im Moment zum Beispiel, wie gesagt, das Rockwind Trium Triumph steht bei 8,49. Die werden auf 5, 6 Euro kurzzeitig runtergehen, dann gehen sie wieder nach oben. Ähm, und ich sehe die halt alle bei richtig, richtig hohem Preis, ne? sage ich euch ganz ehrlich. Also über die Jahre hinweg 15 bis 20 Euro pro Stück. Ähm, die Kleineren so eher bei sagen wir mal, 8 bis 12 Euro, die jetzt so in dem zum Beispiel nehmen wir mal das, ja, das Cervatrium, das ist ja das ähm, mit den Maro-Farben. Das steht aktuell bei 6,48 im Alternate-Art. Und ja, es wird bei 10 Euro irgendwann landen, ne? Das wird ein bisschen dauern. Und heute geht es auch mal so ein bisschen um long term investment Ja, gute halbe Stunde haben wir schon voll. Ähm, alles in allem... Diese fünf Länder, das ist, das ist ein feines Investment, das kann man ruhig machen. So, die Folge geht weiter und wir haben noch, noch zwei Sachen auf der Agenda: Announcing Secret Lair Drop Series The Godzilla Lens. Am 7. Mai kommen fünf Basic Lands raus für 30 Dollar. Ich lass das mal kurz sacken. Trink noch mal einen Schluck Wärme. 5 Basic Lens für 30 Dollar. Der eine oder andere wird sich sagen, seid ihr komplett verrückt? Ich kann für ein Basic Lens zwei Cent ausgeben, dann kann ich das zocken. Brauche ich nicht. Habe ich übrigens bei den ersten Zwiebelgläs auch so ein bisschen gedacht, so, also, ja, meine Güte, die Snow-Covered Lens. boah, kann man schon machen, aber das wird wahrscheinlich das schlechteste Set werden, ne? Das Snow-Covered Pl äh, Plane, sag ich. Ähm, das Snow-Covered Island. Das steigt momentan ins Unermessliche. Die wird immer teurer. Ich habe die teilweise bei 14 Euro gekauft und jetzt sind wir schon bei knapp 18, 19 Euro. Es wird immer mehr. Und woran liegt das? Also erstmal möchte ich ganz kurz das Produkt vorstellen. Es gibt fünf Basic Lands mit einem Godzilla-Artwork drauf und das Schöne ist, die Dinger sind Full Art und die haben, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde alle fünf Motive unheimlich schön, super passend. Ähm, vor allem das Plane. Also wir gehen auch die fünf Artworks durch. Auf dem Plane sehen wir Godzilla und Motra. Motra ist ja auch inzwischen voll der Fan-Liebling geworden. Und Godzilla ist auf jedem Land drauf. Könnte ich mir mit als eines der teureren vorstellen. Allein schon wegen dem Artwork. Auf der Insel Godzilla... Sonnenuntergang, Meer. Schick. Gefällt mir auch sehr gut. Dann äh, haben wir den Sumpf. Auf dem Sumpf ist auch ein Monster mit drauf. Also Godzilla kämpft gegen... Das ist Hedora. Hedora ja, Land oder wie der auch mal heißt. Ich bin nicht so tief im Godzilla-Universum drin. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal entschuldigen. Ähm, den es aber nicht in... In, hier in Ikoria. Das heißt, es ist die einzige Möglichkeit, dieses Monster quasi auf einer Magic-The-Gathering-Card zu finden. Das heißt, es ist sehr, sehr ikonisch, der Sumpf. Dann haben wir den den Mountain. Auf dem Mountain da ist der wunder, wunder, wunderbare Rodan mit drauf, plus Godzilla, die sich auf dem Berg bekriegen. Rodan, auch gerade in Japan, super beliebte Karte. Ach ja, die ganzen fünf Länder seht ihr auch nochmal in den Shownotes. Alle fünf Länder sind auf Japanisch. Man darf in Magic the Gathering weltweit alle Sprachen spielen, von jeder Karte, die gedruckt wurde. Das heißt, wenn ihr japanische Länder spielt, könnt ihr die spielen. Passt. Ich selbst, ne, werde wahrscheinlich die maximale Anzahl bestellen. 15 Stück. Kommen wir doch mal ganz kurz zum, zum Wald. Auf dem Wald, leider finde ich mit das langweiligste Artwork, ist einfach nur Godzilla, der es in dem Wald ist. Wow. Hätte man mehr draus machen können. Äh, zumal auf der Insel und auf dem Wald ist das einzige Mal, dass Godzilla nicht gegen irgendjemanden kämpft. Bin ich schade. Wir sind Potenzial ver ver naja, verschenkt. Dafür glaube ich, dass die Plane hier recht beliebt werden wird, allein wegen Motra, aber es ist einfach, ey, das ist so schön, dieses Artwork. 30 Dollar plus Steuern. Und man kriegt noch einen Arena-Code mit dazu. Lohnt sich das? Ich sag ja, weil eins ihr nicht vergessen. Individualität ist für viele Menschen immer noch so das. du, man, man baut sich sein Deck, man baut sich vielleicht sein Modern oder sein Legacy Deck oder was auch immer und man spielt so 2, 3, 4, 5 Basic Lands und das Deck gefällt einem sehr gut. und Man behält es und das spielt es über ein paar Jahre hinweg. Und es gibt auch viele Leute, die machen das auch immer noch. Und dann gibt es auch noch die Fans, die sagen so, ach ja, ein Godzilla Land finde ich eigentlich ganz nice. Kann man, kann man schon haben. Und Deswegen glaube ich, dass diese fünf Länder auf Dauer, die werden halt noch teurer, glaube ich, als teilweise Snow-Covered-Lands. Zum einen, es sind japanische Länder, es ist äh, auf 15 Stück limitiert. Ich muss auch noch eine Spekulation an dieser Stelle sagen. Und zwar, wenn man sich den Artikel zu den Secret Lair Fetchlands anschaut, heißt es, das Ende des Jahres die nochmal in einem Produkt erscheinen könnten oder, ne, oder auch die anderen. Man weiß ja noch nicht ganz genau. Ich sage nicht, dass es so ist. Es steht auch nirgendwo mit dabei. Aber es hat auch nirgendwo mit dabei gestanden, dass in den anderen Secret-Layer-Produkten diese mosaik planes walker mit drin waren. Per Zufall. Was wäre, wenn in diesen Secret-Layers die 30 Dollar das Stück kosten? Übrigens, wenn ihr für 100 Dollar bestellt, dann, äh, Entfällt der Versand. Ihr müsst wahrscheinlich eventuell aufgrund der Corona-Krise Zoll bezahlen. Das weiß ich noch nicht, weil jetzt schicken sie gerade anscheinend nicht aus Belgien raus. Ähm, aber wenn die Versandkosten wegfallen, ist das ja schon mal ganz fein. So. Was wäre, wenn die fünf Fetchlands per Random in eine von diesen Circuit Layers noch mit drin sind? Oder vielleicht sogar alle zehn. Von den anderen fünf weiß man ja noch nichts. Das heißt. Ich glaube schon so, dass diese Länder sich im Nachhinein gut verkaufen werden. Aber jetzt geht man wirklich davon aus, ihr macht so ein Pack auf und auf einmal ist da so ein Fetchland drin. Weil ich, die Planeswalkers in meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, sind glaube ich eigentlich alle durch. Und es ist halt Länder und es passt eigentlich auch ganz gut. Und dann wäre das auf einmal so, dass dann zum einen die Fetchlands in Voll wären wahrscheinlich. Glaube ich aber an dieser Stelle auch wiederum nicht, weil dann würden sich ja ihr eigenes Produkt madig machen, das erst im äh, Mai rauskommt mit dem ähm, Secret Layer Fetchlands. Vielleicht sind es auch in Non-Fall drin, wer weiß. Ist nur eine reine Spekulation, könnte sein, könnten auch andere Karten drin sein, könnten auch gar keine Karten drin sein, wissen wir nicht. Ich lasse es mal so stehen, was ist wenn, dann würden wir uns wahrscheinlich alle sehr freuen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jetzt alle secret produkte von denen ich euch empfohlen habe. Ich habe die Götter nicht äh, nicht gekauft, weil ich war zu spät, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich habe die Talia gekauft. Ich habe den Woman's Day gekauft und ich habe die Ratten gekauft. Und ich habe vor kurzem das erste Rattenpack für sage und schreibe 75 Euro verkauft. Ja, aber wieso? Das ist doch teilweise noch ab 60 Euro verfügbar. Ja, aber als Händler hat man halt einfach den Vorteil, dass man höherpreis Preis verkaufen kann, weil man ja auch noch ein gewisses Trust-Level hat. Na, ich meine, wenn ihr euch zum Beispiel eine gebrauchte Konsole kauft dann oder eine Videospielkonsole oder, ähm, oder auch eine neue Konsole, ne? würdet ihr das eine neue Konsole einfach so über Kleinanzeigen kaufen oder würdet ihr eine Konsole bei einem Fachhändler oder einem lokalen Store kaufen, wo es meistens so ein bisschen mehr kostet? Denken wir drüber nach. Und so ist halt auch bei Magic. Ich muss dazu sagen, es gab keinen Verbundverkauf, es war rein nur Secret Lay Reds. Und auch Woman's Day hat sich schon saugut verkauft. Und ähm, Talia ist momentan auch so ein bisschen ne, am, am Struggeln, aber ich glaube auch, dass die früher oder später weggehen. Ich meine, der Mindestpreis ist das Doppelte, was die Karten gekostet haben. Und ich sage euch ganz ehrlich, diese Godzilla-Dinger werden auch direkt nach dem sobald das diese Aktion rum ist, kosten die halt auf, auf Cardmarket locker ein Puffi. 40, 50 Euro Minimum. Es wird halt kein Händler hingehen und sagen so, ja, ich habe die mir jetzt bestellt und ich verkaufe die jetzt für 5 Euro mehr. Es macht halt gar keinen Sinn, weil es ein Limited Product ist. Es gibt 24 Stunden, viele Leute wollen nicht im Ausland bestellen. Ich werde hier all in gehen und ich werde 15 Mal dieses Produkt kaufen. So. Sind wir jetzt durch? Nein, sind wir nicht. Ich habe am Anfang der Folge gesagt, ich habe euch noch äh, ja ein kleines Announcement ähm, für die Zukunft. Ich habe es schon mal auch in anderen Podcasts von mir angesprochen. Ich habe es auch, glaube ich, hier schon mal angesprochen. Es wird alles in Richtung auch noch gehen äh, mit Patreon. Was nicht heißt, dass es nicht weiterhin über den bei investor podcast kostenlose Magic-Folgen geben wird. Die wird es auch weiterhin geben. Ich werde aber bei Patreon exklusive Folgen veröffentlichen. Das heißt, das wird dann schon viel tiefer in die Materie reingehen. Ähm, welche Videos genau? Oh, jetzt habe ich es schon gesagt. Videos. Genau. YouTube. Ich werde mit einem neuen Projekt auf YouTube gehen und das Ganze mit unter anderem mit dem Schirm des Spielwaren veröffentlichen und auf Patreon könnt ihr quasi dann mit einer kleinen Spende mich auch unterstützen, weil ich glaube, dass in diesem Thema noch viel, viel mehr Potenzial steckt. Und ich habe auch noch so ein, zwei Dinge, die ich gerne noch machen möchte, die aber sehr, sehr viel Zeit kosten, was Recherche angeht. Und möchte mit euch da quasi... Also ich möchte euch auf Patreon sozusagen Investor-Plus-Sachen bieten. Das heißt, wenn ihr sagt so, hey... Die Tipps von dir, die reichen mir. Finde ich super. Machen wir so. Wenn ihr sagt so, hey, ich möchte vielleicht ein bisschen mehr oder vielleicht bin ich auch bereit, ein paar Euro zu investieren, dann dürft ihr gerne auf Patreon was äh, dazugeben. Patreon wird jetzt wahrscheinlich, ich muss gucken, ob ich es bis zur nächsten Folge schon schaffe, weiß ich nicht. Äh, ist gerade alles in Entwicklung und Aufbau und es wird noch weitere Möglichkeiten geben. Ähm, wie also ihr bekommt nicht nur, es ist alles gerade noch in Verhandlungen und ne, eventuelle Möglichkeiten. Es wird wahrscheinlich aber auch noch so sein, dass wir auch noch etwas machen mit physischem Content. Das heißt, wenn ihr auf Patreon mich unterstützt, mit einem Betrag X, dann werdet ihr die Möglichkeit bekommen, Dinge zu bekommen, die man so nicht bekommt oder zu dem Preis nicht bekommt. Was das genau sein wird, das müssen wir noch abwarten. Und ja, ihr habt gemerkt, die Folge war heute 40 Minuten lang. Magic geht gerade trotz der Corona-Krise voll durch die Decke. Hasbro hat ein, in, im Bereich Games, man muss noch dazu sagen, Hasbro ist ja quasi, Wizards gehört Hasbro. Und die Games, sprich Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, wurde auch Magic the Gathering mit dazu gehört, haben im ersten Jahresbericht jetzt 40 zugelegt. Holla die Waldfee. Das ist schon eine Hausnummer und ich sage euch ganz ehrlich, das wird Magic The Gathering ist wahrscheinlich durch diese Corona-Krise aktiver wie noch nie zuvor, denn die ganzen Kitchen Table Magic Spieler, die kaufen jetzt auch ihre Karten. Andere Spieler sitzen jetzt mal zu Hause, sortieren mal ihre Karten und och, ich baue mir jetzt mal das Deck, ich baue mir jetzt mal das Deck. Da geht noch einiges. Und ich glaube einfach, selbst wenn die Stores wieder öffnen und es wieder Turniere geben wird, dass Magic, auch aufgrund der bald anstehenden Netflix-Serie, kommt ja auch, Magic wird noch dieses Jahr ganz schön durch die Decke gehen. Und ja, mein Name ist Patrick. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Und ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Am 7. kommen die Godzilla Lands für 24 Stunden. Link in den Show Notes. Bis dann, ciao!